0: Buenas tardes, querido público de Balconazo Radio Noticias. Esta tarde se encuentra ausente mi compañero César Guzmán porque está cubriendo eh, unas notas policíacas en las calles de Cancún. Pero aquí este, me presento, soy Karina Velasco y este día les presentaré las noticias más relevantes de índole política y Policiaca en Cancún y en México. Eh, antes que nada, eh, quiero recordarles que ustedes nos pueden sintonizar a través del 106.5 FM en Cancún y 107.9 FM en Puerto Morelos y Playa del Carmen. Dicho esto, vamos a comenzar este con las noticias de este día y recordemos que hoy se conmemora el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, por lo cual les quiero enviar un muy cálido abrazo a todas, a todas las mujeres que nos están sintonizando a través de las redes sociales y a través de la radio FM FM. Y bueno, comenzamos las, no, bueno, las noticias justo con las manifestaciones feministas que durante esta tarde eh, se están llevando a cabo en el país, sobre todo en la Ciudad de México, donde el ente está puesto a las afueras del Palacio Nacional, aunque al momento se informa que las manifestantes han sido replegadas con gas pimienta alrededor de las vallas Aquí tenemos algunas imágenes este, para que puedan este, ustedes darse cuenta de lo que está sucediendo en estos momentos allá en la Ciudad de México. Este, no sé si ya en producción nos este, pusieron los, este, los tres videos que hay sobre la manifestación afuera del Palacio Nacional, donde las manifestantes están derrumbando vallas, eh, algunas este, pues, eh, con, con martillos, con algunos palos, y al parecer la cosa se está poniendo un poquito tensa en el Zócalo capitalino, ya que hay este, granaderas del cuerpo Ateneas que han reple este, replegado la manifestación con gas pimienta. Están los videos... Bueno, este último video que vimos, este fueron de dos manifestantes que fueron encapsuladas eh, a las afueras del metro Hidalgo eh, por parte de este gr grupo de granaderas denominado. Ateneas. Al parecer, eh, eh, como pueden observar, el gobierno más feminista de la historia, entre comillas, eh, se ha tornado el gobierno más machista, eh, porque las feministas encontraron los alrededores del Palacio Nacional totalmente amurallados, totalmente amurallados, pese a ser vía pública. Eh, ¿en, qué parte, ¿En qué parte del mundo pueden observar que un gobierno democrático se niegue, eh, se cierra el diálogo de esta manera? con las mujeres, con las mujeres que se dice representar. Es muy grave lo que está sucediendo en este gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que tienen que ser muy abiertos a las críticas y a las autocríticas porque no pueden comportarse de esta manera cuando las mujeres solamente están exigiendo que se les garantice seguridad. ¿Por qué? Porque México es un país feminicida. Asimismo, eh, también esta tarde las protestas se tornaron virtuales desde la conferencia mañana era del presidente y al parecer un grupo de hacktivistas denominado Feminomin feminominimus. Bueno, espero que la producción me ponga aquí la captura de pantalla primero. Que hicieron eh, a través de Twitter este grupo de hackers para explicar el contexto de cómo lograron hackear por algunos segundos eh, la página, el portal de la página del partido Morena. Si quieren, primero vamos con la captura de pantalla y después con el video. Aquí vemos este, en la captura de pantalla cómo a través de las redes sociales este grupo de hackers eh, advierte que han logrado intervenir la página del Partido Morena eh, como una forma de protesta por estas actitudes, esta falta de perspectiva de género del presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazan con revelar información totalmente eh, confidencial y demasiado fuerte hacia candidatos que al, parecer, que al parecer han sido partícipes de acosos, violaciones incluso feminicidios. Ahora sí vamos con el video.
1: Saludos ciudadanas del mundo, nosotras somos feminónimos, mujeres mexicanas, es momento de quitarnos el yugo del patrimonio. El momento de nosotras, ya no vamos a permitir que nos acosen, nos golpeen, violen o asesinen. Si tocan a una, respondemos todas. Presidente López Obrador, es momento de desenmascararte y exhibir a tu partido morena. Tenemos información sobre funcionarios públicos y candidatos que son acosadores, violadores y feminicidas. No permitiremos que el violador Félix Salgado Macedonio sea gobernador, es un insulto a todas nosotras. Si lo mantienes como candidato, atente a las consecuencias. Si lo mantienes como candidato, atente a las consecuencias. Hablemos claro, el agitador y conservador eres tú. Gracias a tu gobierno misógino nos están matando, ¿no te bastan 12 mujeres al día? Presidente López Obrador rompe el pacto, o de lo contrario rompemos todo, y que arda lo que tenga que arder. No tenemos duda que este es el gobierno más asesino de la historia y más corrupto, ya salieron a la luz los contratos en donde le arreglaste el estadio de béisbol a tu hermano Pío con un valor de 89 millones de pesos. Tu capricho por cambiar el aeropuerto nos costó a todas las mexicanas 3.331 millones de pesos, los contratos favoreciendo a tu prima Felipa Obrador por 312 millones de pesos y la lista continúa. Tienes hasta el 6 de junio para evitar que un violador sea gobernador, de lo contrario haremos del conocimiento público la información que tenemos, muy pronto sabrán de nosotras. Somos Legión, no perdonamos, espéranos.
0: Bueno, acabamos de ver este video que el grupo de activistas este, ha hecho contra el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiendo eh, que si no destituyen la candidatura de Félix Salgado Macedonio como gobernador este, en Guerrero, ellas harán públicas varias denuncias o varias pruebas de que hay más eh, aspirantes o candidatos de Morena eh, a un cargo público que han sido partícipes de de agresiones sexuales contra mujeres y de, bueno desde mi perspectiva pienso que no hace falta esperar a que Andrés Manuel López Obrador destituya a Félix Salgado Macedonia para dar a conocer estas pruebas si las tienen eh, yo sugeriría que las muestren ya porque estamos hablando de, de personas de personajes este nefastos que han de alguna manera Transgredido los derechos humanos de, de mujeres que han trabajado bajo su cargo y es algo que se tiene que denunciar este Félix Salgado Macedonio o no eh, como candidato a gobernador de Morena. Eh, bueno, también este quería mencionarles que esta tarde se registraron represiones contra cuatro fotoperiodistas eh, que estaban documentando la marcha al interior del metro Hidalgo. Eh, vamos a pasar los videos, pero antes quiero mencionarles los, este, algunos nombres de ellas. Una de las fotoperiodistas agredidas, agredidas fue Leslie Pérez del Heraldo México y Sashenka Gutiérrez de la Agencia F. Eh, vamos con los videos. No, 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 no.
1: ¡Déjanos salir!
0: No, si no, ¿sí? Porque ella es periodista. Ella no la puede amenazar. Estamos trabajando. Estamos amenazando.
1: Sí, sí. Y la esposaron. esposaron, ¿no? no
0: En el video que acaban de mostrar vimos cómo la fotoperiodista Shashenka Gutiérrez de la Agencia AF era agredida por estos elementos de la Corporación Ateneas en la Ciudad de México por el simple hecho de documentar con su cámara la manifestación feminista eh, dentro de esa ciudad. Es lamentable que el gobierno capitalino, que se describe a sí mismo como un gobierno feminista, esté tomando estas acciones este, represivas en contra de, de las mujeres que les confiaron su voto eh, y Claudia Sheinbaum en el momento no se ha pronunciado al respecto no no ha emitido un solo comunicado sobre estas actuaciones eh, realmente fuera del lugar este fuera de la legalidad por parte de los elementos policiacos en la Ciudad de México pero también en Cancún las protestas están aconteciendo me informan que en estos momentos tienen cerrada eh, la avenida que se encuentra a espaldas del Malecón Tajamar de hecho creo que tenemos un video ahorita se los vamos a mostrar Aquí vemos eh, cómo también en la ciudad de Cancún eh, pues el gobierno municipal también le tiene miedo a las mujeres, de la misma manera en que el presidente Andrés Manuel se los tiene a las feministas en la ciudad de México. ¿Y miedo por qué? Pues porque estas son las consecuencias del pésimo trabajo que las autoridades han realizado al no garantizarles seguridad a las mujeres. Estas son las consecuencias. Créanme que si Andrés Manuel López Obrador hubiese intervenido para darle un portazo a Félix Salgado Macedonio, si hubiese preferido destinar más recursos a los refugios para mujeres víctimas de violencia en lugar de construir estadios de béisbol, y si los índices de feminicidios estuvieran disminuyendo, nadie estaría hablando de vallas en estos momentos. Y nadie... Y nadie estuviera hablando tampoco de represión y tuvieran que estar cerrando calles con cientos de granaderos ni de vehículos ni de los elementos policíacos. Estas son las consecuencias de un gobierno con falta de perspectiva de género. Bueno, este, al momento eh, puede ser que se registren más hechos porque las manifestaciones aún no culminan por el 8M, pueden que incluso se extiendan este durante toda una semana, las mujeres mexicanas están realmente indignadas por todas este, las agresiones y por la impunidad, sobre todo la impunidad que cada gobierno está cobijando eh, desde, desde lo más alto de las cúpulas hacia los cargos públicos menores. Pero bueno, eh, enseguida nos vamos a ir a un corte comercial, pero yo antes quiero este, darles un pequeño anuncio de una convocatoria que Despierta TV tiene para ustedes. Esto se trata del Despierta Niño que Llevas Dentro. Dona juguetes no bélicos y que no usen pilas en las instalaciones de Despierta TV ubicadas en la Supermanzana 523, sobre Avenida Las Torres, en Plaza Mandala, Planta Baja, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Únete, celebremos juntos el Día del Niño. Para más informes pueden comunicarse al 9981985379. Repito. Para más informes, comuníquense al 9981985379 y recuerden que niños felices harán un mejor Cancún. Seguir en Balconazo Radio Noticias. Eh, bueno, y seguimos con este tema de las manifestaciones feministas que están aconteciendo este día en la Ciudad de Cancún y en la Ciudad de México. Este Me gustaría que ahorita en producción me, este, pudieran pasar un video sobre el encapsulamiento de dos jóvenes manifestantes a las afueras del Metro Hidalgo, eh, que fueron literalmente intimidadas y agredidas por eh, casi más de 100 cuerpos de granaderas del corporativo Ateneas. Vean, vean este, el despliegue policial contra dos manifestantes que se estaban manifestando ojalá que este despliegue policial también este fuera posible que lo llevaran a cabo contra feminicidas contra tratantes de blancas contra los acosadores en las calles y no de manera cobarde contra las mujeres que están cansadas de vivir en el México feminicida esto esto refleja una cobardía total por parte del Gobierno Federal y del Gobierno Capitalino ¿por qué Porque no saben no saben cómo eh, dar la cara a estas mujeres que están exigiendo este justicia, que están exigiendo paz, y este, y lo que les hacen es darle eh, toletazos, gases, es represión. Estos es totalmente son actos represivos que no se veían ya desde el sexenio pasado, pero vuelven a acontecer en la Ciudad de México. Aquí vemos este también este. Eh, la cantidad de manifestantes que se dieron cita en la Ciudad de México son demasiadas Y cada día, al parecer, cada año se suman más y más mujeres a esta marea feminista Y bueno, este, por mi parte también los quería invitar a que leyeran esta semana el periódico Balconazo Donde escribimos este artículos respecto a esta fecha conmemorativa del 8M y también quería mencionarles, este bueno para las personas que me siguen en mis redes sociales, este que me pueden encontrar como Karina Velasco, esta semana eh, fui eh, literalmente censurada por eh, el denominado grupo de la red Love, ta, este tras emitir algunos comunicados o algunas columnas o artículos de opinión referente al feminismo que al parecer no, no les agradaron a los simpatizantes del presidente o quizás a una organización que se dedique a emprender campañas sucias contra periodistas, activistas, y fui censurada. Me restringieron este, por tres días la cuenta de Facebook. Sin embargo, eh, no siempre van a poder este, callar las voces, las voces disidentes este, que, que sean críticas con este gobierno. Pero a fin de cuentas, este también este, me pueden leer en balconazo. Aquí tenemos la portada de esta semana. Eh, que ya se está distribuyendo en diferentes partes del Estado. Y bueno, este, por el momento, pasando de las marchas feministas, vamos hacia la segunda nota eh, de un hecho violento que aconteció ayer en Playa del Carmen. Porque resulta que dos policías estatales fueron agredidos... Eh, por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta y quienes dispararon en contra de una patrulla estacionada en la avenida 15 con calle 1 de la colonia Ejidal. Eh, este atentado arrojó como saldo un oxiso que estaba al volante cuando recibió el disparo en la cabeza. Mientras tanto, que su copiloto identificado como René Q., fue herido en el cuello. En el asiento trasero iba un tercer agente quien reaccionó y disparó contra los sicarios hiriendo a uno en la pierna y el glúteo. Pero esta historia no acaba aquí... Resulta que después de las indagaciones policíacas, se sospecha que un lesionado con arma de fuego este día en Villas Riviera pudiera tratarse de uno de los sospechosos del ataque contra los policías estatales, porque al parecer uno de ellos logró repeler la agresión lesionado, lesionado de dos balazos a uno de los dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta. El reporte se registró 20 minutos después del ataque en contra de dos policías estatales a un lado de Hacienda. Eh, y, y después de realizarse el llamado al servicio de emergencias 911 eh, sobre el cruce de las calles Río Amazon y Río Jainero, eh, los policías este, vieron que el lesionado presentaba dos orificios hechos con proyectil de arma de fuego en la pierna, siendo que el reporte indicaba que le dispararon tres veces por sujetos que iban a bordo de un automóvil, pero al no haber ambulancias en la ciudad... Y ante la inca incapacidad y desinterés del C4 y del gobierno municipal para atender este problema, fue subida una patrulla y llevada al Hospital General de la CESA. Trascendió que el caso levantó sospechas de los elementos quienes, a través de fotografías que le enviaron al policía herido, fue identificado y reconocido como uno de los posibles atacantes, por lo que el lesionado fue llevado a la sala de urgencias del nosocomio, donde fue atendido, pero sería la Policía Ministerial de Investigaciones de la Fiscalía General Estatal quienes realicen las diligencias correspondientes y determinarán si tuvo o no participación del ataque contra los elementos quienes presuntamente participaron en la clausura de un bar en pleno corazón turístico. Finalmente, la policía acordonó el área ya que habían seis casquillos percutidos en la zona, siendo embalados por peritos de la Fiscalía General del Estado como parte de las evidencias del supuesto ataque. Estos son los hechos este, violentos que, que acontecieron en Playa del Carmen. Como vemos, eh, el Estado sigue inmerso en una vorágine de violencia. Cada semana escuchamos eh, la noticia de un ejecutado, eh, de un baleado, incluso de descuartizados. Es una... Violencia que parece no tener fin, y las autoridades, ¿qué es lo que hacen? Eh, pues se hacen de oídos sordos o maquillan cifras o emiten comunicados para hacernos creer que todos los días son soleados, que todos los días este Cancún es el paraíso, cuando el paraíso está literalmente oliendo a sangre. Y esto es un llamado eh, a los tres niveles de gobierno, tanto el municipal como estatal y federal que deberían de estar coordinados para atender estos casos de violencia. Y aún así me parece eh, demasiado impactante eh, que esta semana al darse a conocer los resultados de los, los candidatos para la alcaldía de Benito Juárez, eh, Morena haya ha decidido eh, poner de nuevo a Maralezama pese a que ha tenido muy pésimos resultados en materia de seguridad. Usted, este, como ciudadano, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué opina de que Mara Lezama eh, eh, vaya a ser este, posiblemente reelegida como alcalde de Benito Juárez? ¿Está de acuerdo con esta decisión? Es muy importante escucharlos. O, ¿Qué opinan? este, ¿Cómo ha sido su, su legado en materia de seguridad? Porque yo veo que cada día este, Quintana roba como los cangrejos este, hacia atrás. Y bueno, es muy lamentable, es lamentable todo lo que está sucediendo. Y bueno, pasando a otra información, eh, también este día lamentablemente una persona falleció, falleció tras una explosión en la región 103, en la ciudad de Cancún. Eh, Aquí va la nota. Una explosión al interior de un predio cobró la vida de un hombre la mañana de este lunes, lo que generó movilización de los, de los cuerpos de emergencia. Todo sucedió en la supermanzana 103, manzana 18, sobre calle 149, cuando al parecer, la explosión por gas acumulado causó daños y murió un hombre. Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja confirmaron los hechos y pidieron la interve intervención de las autoridades policiales. Peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de levantar el cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense y bueno, pues es lamentable este hecho que, que aconteció eh, pues este, eh, un pésame a la familia de, de esta persona y esperemos este, que, que no vuelva a suceder, que las personas, que las familias tengan mucho cuidado eh, en sus casas que cierren bien las llaves de gas etcétera, porque los accidentes este, suceden cuando uno menos espera pero bueno, eh, antes de ir a un corte, quiero lanzarles otro anuncio. Otra convocatoria de Despierta TV denominada Manos de Esperanza. El voluntariado de Despierta Quintana Roo se suma a la causa de la Fundación México Manos de Esperanza para la donación de prótesis de manos. Tú puedes ser parte del programa y ayudar a quien más lo necesite. Acuda a las instalaciones de Despierta TV ubicadas en la Supermanzana... 253 sobre Avenida Las Torres, en Plaza Amandala, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Llena un formulario y listo. Las prótesis son gratuitas. Para más información pueden comunicarse al teléfono 9981-985379. Repito el número, 9981-985379. Bueno... Ahora sí, este vamos a un breve comercial y volvemos aquí a Balconazo Radio Noticias. Bienvenidos de nueva cuenta a Balconazo Radio Noticias. Y tenemos este más eh, imágenes de los hechos que están aconteciendo justo en estos momentos en eh, las marchas feministas. Comenzamos este con la de Cancún, este, no sé si, si ya tengan este el material. Ok, o vamos con el primero con la Ciudad de México, porque al parecer las, tor las cosas se están tornando un poquito más, más fuertes. Este. Comenzando este con unas imágenes que nos han llegado, porque al parecer eh, hubo hombres infiltrados en la marcha. Eh, vamos con las con las imágenes. Aquí este nos están presentando algunas fotos, dos fotos de, do de, un, eh, de un individuo del sexo masculino, que al parecer se infiltró dentro de la marcha. Eh, para causar destrozos, eh, pues aquí estamos viendo que eh, pueden ser los famosos denominados grupos de choque que el mismo gobierno eh, está enviando para deslegitimar eh, la marcha, la causa feminista. Aquí están las pruebas, porque ¿de dónde más pueden provenir estos, estos sujetos? Aquí los estamos viendo y a raíz de esto ya se están comenzando a, a intensificar los actos represivos porque están rociando con gas lacrimógeno a, los, a las manifestantes. Eh, tenemos este también la foto de una chica este que vía Twitter compartió su foto este eh, con los ojos totalmente rojos, este narrando lo que está sucediendo en la, en la Ciudad de México, cómo las granaderas están lastimándolas. Y lo peor de todo es que se ha logrado identificar en el techo de Palacio Nacional lo que podría ser eh, francotiradores de, del ejército de la Sedena. Tenemos aquí varias fotos. Eh, vamos a pasarlas una por, por este, de poco en poco para que usted, como televidente, eh, pueda observarlas. Aquí vemos las imágenes de estos sujetos armados. Son francotiradores apostados en el techo de Palacio Nacional apuntando hacia las manifestantes feministas. Esto es demasiado grave, eh, viola los protocolos del derecho a la libre manifestación y los estatutos de Roma, para quien conozca de, de este tipo de, de casos de, de la legalidad. Es increíble que el denominado gobierno más feminista de la historia, como dicen ser, esté apostando a francotiradores, en el techo del Palacio Municipal para agredir a feministas, a mujeres. ¿Cómo nos vamos a sentir segura en un país donde el presidente está permitiendo que francotiradores apunten contra mujeres que se están manifestando contra toda la violencia de género que azota al país? Esto es demasiado, demasiado grave. Estas imágenes ya están rondando a nivel internacional incluso, eh, no solamente en las redes sociales este, de México, estas imágenes ya están rodando por el mundo. Es este, increíble lo que está sucediendo, de verdad, de, no puedo creer que estén fallando las mujeres que les confiaron el voto a esta cuarta transformación, que yo diría que la cuarta simulación, a la cuarta transformación del PRI, porque un gobierno feminista claramente no es. También tenemos algunas imágenes de la marcha que está aconteciendo en Cancún en estos momentos... Eh, ahorita que produccione los pase porque también aquí, aunque aquí las manifestaciones se tornaron un poquito más pacíficas, ellas están siendo rodeadas también por cuerpos policíacos y vemos que son muchísimas, muchísimas las mujeres cancunenses que se dieron cita desde el malecón Tajamar en punto de las 15 horas para caminar eh, hacia el centro de la ciudad están realizando eh, algunas pintas a este, esto se denomina iconoclasia las pintas eh, no, no son actos vandálicos, esto se le denomina iconoclasia. Y aquí vemos que en Cancún este, al momento la manifestación es un poco más pacífica, un poco más tranquila que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México al momento siguen este, arrojando eh, gases lacrimógenos contra manifestantes, eh, vemos que hay francotiradores en, en el techo de Palacio Nacional... Eh, es increíble lo que está la respuesta del gobierno eh, federal hacia las mujeres es claramente que, bueno, claramente López Obrador tiene miedo y tiene muchísimo miedo, creo que López Obrador le tiene más miedo a las mujeres a las feministas que que, al, que a la pandemia de COVID, que a los narcotraficantes o X cosa, porque vean de qué manera les está respondiendo. Ojalá ese tipo de, de repliegues policíacos y de operativos sucedieran contra el crimen organizado o con, contra los feminicidas y tratantes de blanca, en lugar de estar apuntando con sus armas a las mujeres que se están manifestando. A quienes apenas se vayan conectando, un saludo. Eh, me gustaría que pasáramos de nuevo este, rapidito las imágenes de los francotiradores porque es algo, es algo muy, muy fuerte. Esto, le, esto el presidente le va, no solo le va a valer críticas, esto le puede costar eh, algunas consecuencias incluso legales. Aquí tienen a los francotiradores apuntando hacia feministas desde el techo de Palacio Nacional. Y aquí este, les iremos informando también este lo que vaya aconteciendo en la Ciudad de México porque las protestas aún no, aún no terminan. Incluso les quería contar que ayer este, comenzó una persecución contra estas mujeres feministas en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, porque resulta que la Fiscalía General de la Ciudad de México, que incluso me respondió vía Twitter, este eh, cuando exhibí este acto represivo, eh, fueron este contra un grupo de manifestantes feministas que iban a hacer un performance circenses a sembrarles bombas, molotov y drogas con el objetivo de intentar criminalizarlas y llevarlas presas de manera ilegal, pero el acto fue re, este, de inmediato viralizado por diferentes colectivas feministas en el país, por lo cual este pudieron salvar a, a estas manifestantes a estas mujeres de ser, de ser presas, mientras tanto los feminicidas están libres en las calles, vean de qué manera el gobierno federal se dedica a perseguir a las mujeres en lugar de perseguir a los verdaderos criminales que le, que le están robando la paz a esta sociedad y bueno, mientras tanto, mientras este se van desarrollando estos hechos, eh, quisiera ir con una nota este eh, no de índole policíaca, pero sí este, hablarles un poco sobre eh, una noticia que también conmocionó este día a México, que es el fallecimiento del famoso cepillín. Aquí vemos a Cepillín, Este, pues resulta que Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, falleció la mañana de este 8 de marzo con 75 años de edad a causa del cáncer que se le detectó en la columna vertebral y un cuadro de insuficiencia cardíaca. Su hijo Ricardo González Jr. confirmó la noticia lamentable en el programa del periodista de espectáculos Gustavo Gustavo Adolfo Infante. El informa le fue diagnosticado durante una operación de columna vertebral realizada el pasado 27 de febrero, que fue deteriorando su salud al grado de comenzar a fallarle un riñón. A pesar de su delicado estado de salud, eh, González Jr. afirmó que Cepillino desistió en luchar para recuperarse. Al momento, diversas personalidades del medio artístico emitieron sus condolencias a la familia del legendario Payasito de los Niños, de las cuales la cantante Yuri expresó una de las más conmovedoras, la cual vemos aquí en pantalla. Se las voy a este replicar. Dice, Adiós, Cepillín. Nunca te olvidaré. Un día pusiste palabras de aliento en mi oído y comida en mi mesa. Hace unos años tuve el privilegio de agradecértelo en vida frente a tu gente y familia. Vuela alto, Payasito de la Tele. Se lee en su cuenta oficial de Twitter. Cabe destacar que Cepillín nació un 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Fue odontólogo de profesión, pero su vocación de payaso surgió de manera gradual cuando se pintaba el rostro para que a los niños no les dieran miedo ir al dentista. De esta manera, el arquitecto Héctor Benavides lo invitó a participar con niños en un programa de televisión que duró seis años, de 1971 a 1977, para después viajar a la Ciudad de México. Y vemos cómo de esta manera nace la leyenda de Cepillín. Eh, bueno, le, le quiero chitar mis condolencias a la familia eh, de, de este artista y a todos sus fans, es una muy lamentable pérdida porque fue una persona muy talentosa que le brindó eh, muchas sonrisas, le dibujó más bien muchas sonrisas a muchos pequeñines y creo que eh, no hay ni uno solo o ni una sola de nosotras que no le hayan festejado su cumpleaños con las mañanitas de Cepillín, por ejemplo, eh, realmente es algo que, que le pega este muchísimo, muchísimo a los mexicanos y bueno, eh, al momento estas son las noticias más relevantes que han acontecido en Balconazo Radio Noticias. Eh, yo les quiero recordar de nueva cuenta que tenemos el periódico Balconazo distribuyéndose en diversos este, puntos del estado de Quintana Roo. Eh, aquí podrán leer las columnas de opinión de nuestro colega Julián Santisteban, llamada Tiro de Piedra, también de Manuel Villanueva, llamada Hoja de Ruta... Y también los invito a leer mi columna Pluma Disidente, la de esta semana Rostros del Virreinato Tropical, este, muy ad-hot por las, bueno, las decisiones que tomó, que tomó esta semana el Partido Morena para lanzar a sus candidatos rumbo a la Alcaldía de Benito Juárez. También les quería mencionar este que tenemos, bueno, es que tenemos varias secciones que estoy segura que les van a gustar, son notas muy digeribles, también tenemos este, aquí presentándole Chelo Organics. Son productos este, totalmente orgánicos para sanitizar sus hogares, este, sus negocios y de esta manera puedan proteger la vida de su familia y de sus trabajadores este, del COVID-19. Bueno, este, aquí me despido de ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente el próximo miércoles a través del 106.7 FM de Cancún y a través del 107.9 en Puerto Morelos también nos pueden escuchar a través de Spotify y este a través de las redes sociales de Balconazo Radio Noticias y Despierta Quintana Roo nos vemos el próximo miércoles pase usted una excelente tarde